0: Estás escuchando Mujeres Madres con Lucía Ruz. Para mujeres que son madres pero que no solo hablan de maternidad. Sin juicios, sin culpa, sin filtro. Recalienta tu café y disfruta de un nuevo episodio de Mujeres Madres. Bienvenida. La transición de mujer. La mujer que es madre es uno de los caminos más duros, solitarios, emocionantes, aterradores e ilusionantes que vas a transitar en tu vida. Creo que las madres y los hijos son como seres olvidados en la sociedad moderna. Las madres son empujadas fuera de la sociedad hasta que son productivas de nuevo. Son consideradas como unos seres monotema, lidiando con cambios hormonales que las convierten en seres que no hay quien entienda. ¿No? Esto del, ah, está loca con la niña, se cree que es la primera madre de la Tierra cuando todas hemos criado y no nos ha pasado nada. O está obsesionada, no ha hablado otra cosa. Y sí, probablemente durante un periodo las mujeres al convertirnos en madres seamos monotema. Quizás nos creamos que lo que estamos viviendo nosotras es lo más duro, que nuestro parto ha sido el más duro o el más bonito, que nuestra lactancia está siendo la más fácil o la más feliz del mundo. Pero es que ser monotema cuando vives una experiencia tan transformadora en tu vida es normal. Y no quiero comparar el tener hijos con nada porque no hay nada igual, pero por ejemplificar lo que estoy diciendo, si una persona... Vive una experiencia transformadora, como lo puede ser una enfermedad o un accidente grave. Ya no tienen ni que ser cosas malas. Pueden ser triunfar en un deporte, competir a nivel olímpico, por ejemplo. ¿No sería esta persona también un poco monotema? Pues claro, es lo normal. Lo no normal sería que hablase de cosas que nada tienen que ver con su vida ahora. Por lo tanto, este encasillamiento que se hace a las madres, esta expulsión, no ayuda. Invisibiliza la maternidad, aísla. Y es que el trabajo de ser madre ahora lo hacemos de forma individual y con lo de individual no me refiero a solas. Podemos hacerlo en pareja, pero es mucho más individual de lo que era antes. Antes se criaban comunidad. Grupos de mujeres criaban con codo con codo, se cuidaban unas a otras y a los niños. Y es que las madres necesitan cuidado, necesitan apoyo en esta transición. Y ahora mismo no lo hay. Una madre no es un ser poco interesante. Una madre era antes de ser madre una mujer con un mundo lleno, lleno de proyectos, de ideas, de productividad, que al ser madre esto no desaparece y se convierte en un ser vacío y aburrido. Al ser madre todo esto se transforma de mil maneras diferentes, sigue teniendo un mundo lleno, aunque quizás ahora esté lleno de otras cosas. Pero no deja de ser interesante, no deja de ser productiva, simplemente se ha puesto al servicio de la vida y está intentando entender ¿Qué hay ahora dentro de sí? Su cerebro se ha modificado y lo seguirá haciendo hasta seis años después del parto para adaptarse a los cuidados y las necesidades de su bebé. Su cuerpo ha engordado muchos kilos con el embarazo, su piel se ha estirado lo inimaginable y de su vulva ha salido un cuerpo de unos 3 o 4 kilos que ahora depende de ella al 100% para alimentarse y sobrevivir. Y sobre todo es que esta mujer que ha sido madre está intentando averiguar quién es. Y es que no solo nos volvemos invisibles para la sociedad, nos volvemos invisibles para el mercado laboral, nos volvemos invisibles para el mercado comercial, para muchas marcas y productos para los que éramos público objetivo antes de ser madres y tras la maternidad, pum, ya no les interesamos ahora les interesamos a las marcas de cosas de bebés, a las marcas de ropa de maternidad, a las marcas de ropa de niños de juguetes, que lo entiendo porque ahora también compramos eso y probablemente nos gastemos más dinero en ropa para los niños que para nosotras pero que yo la verdad es que sigo teniendo interés por cosas más allá de mis hijas, durante un tiempo no he tenido intereses más allá mi rol como madre me, me absorbió por completo durante un tiempo pero ahora que quiero volver a introducirme en la sociedad me está costando encontrar mi sitio, la verdad. Y no quiero ni imaginarme el reincorporarse al mundo laboral tras una temporada al cuidado de los hijos, que es algo que que vemos mucho en pelis americanas. no, La típica madre que vive en los suburbios, que se ha dedicado a criar a sus hijos y a ser la madre de lámpara del cole, que hace galletas para los eventos escolares y que de repente empieza a sentirse vacía, decide incorporarse al mundo laboral, se pone su traje de chaqueta que colgó cuando se quedó embarazada y se planta en la gran manzana a hacer entrevistas y de repente, pum, le viene el bajón. Se da cuenta de que no va la moda, que el ritmo de la ciudad es frenético, que la, que la entrevista tiene 20 años menos que ella, que el mercado laboral que dejó en su día ya no se parece en nada al de ahora y se vuelve desubicada a su casa maravillosa de las afueras y entra en modo crisis existencial. Pues esto que sale en las películas pasa de verdad. Y aunque a mí no me ha pasado, solo puedo imaginarme lo duro que debe ser para todas aquellas mujeres que les pasa, porque es que tu currículum no debería mostrar un vacío de unos años. Y no porque no debieras quedarte en casa cuidando de tus hijos, que me parece una decisión valiente y válida, sino porque estos años de vacío deberían no estar vacíos. Deberían considerarse años de trabajo, de trabajo en casa, de dedicación a la familia, y no debería de invisibilizarse este trabajo pero todavía es invisible, al menos para el mercado laboral. Sin embargo, hay estudios, el último se ha hecho tras la pandemia en Estados Unidos y se ha determinado que el 98% de los trabajos producen menos cortisol en las personas que el de las madres o algunos padres también, pero en su inmensa mayoría las madres que se quedan en casa encargándose de la crianza y del cuidado del hogar. Y el mismo estudio, del que ya os he hablado en algún otro episodio, determinó que la jornada laboral media de las personas que se encargan de la crianza y el hogar era más largo en horas, unas 13 horas si no recuerdo mal, y de 7 días a la semana. Cosa que no es así en el resto de trabajos. Así que yo esto de no darle valor a una mujer o a un hombre que se queda en casa a cuidar de sus hijos, la verdad es que no lo entiendo. Soy una fiel defensora de que la maternidad debería incluirse en el currículum. De hecho, cuando trabajaba en el mundo corporativo, en mi LinkedIn, en el titulito este que que te pones, tenía puesto que era madre y el título que fuera, que tuviera en ese momento en el trabajo, ¿no? Y en el currículum siempre he tenido una descripción breve así sobre mí y he puesto siempre que era madre, porque aunque esto todavía pueda causar rechazo en el mundo laboral, a mí al menos me parece súper importante que la empresa que te va a contratar lo sepa, tanto por las actitudes que la maternidad te aporta y que puedes aplicar a tu trabajo profesional, como por las necesidades de conciliación que seguramente vas a requerir como empleada. Y sin ninguna intención de generar polémica ni lucha entre hombres y mujeres porque nunca soy partidaria de buscar la igualdad a través de la lucha, pero las estadísticas lo muestran y es que las mujeres somos las principales perjudicadas en el mercado laboral con la llegada de la maternidad. Y no ellos con la llegada de la paternidad, la mayoría de excedencias las solicitamos nosotras y también las reducciones de jornada, por lo que también me parece lógico que al final terminemos por resultar invisibles de cara al mercado laboral durante la maternidad, sobre todo durante los primeros años de crianza que son tan demandantes y donde muchas mujeres sienten la necesidad de dedicarse a su familia o de priorizar a su familia sobre su trabajo. Y se pretende que acallemos esta voz interna que nos grita, que no abandonemos a nuestro bebé, que que nos paraliza de miedo la idea de separarnos. Por lo que se espera es de nuevo invisibilizar las necesidades de la madre y del bebé y separarnos a los cuatro meses y hacer como si esto no nos doliera, como si esto fuera fácil porque es lo que toca, porque así se ha hecho toda la vida y y hacer como si nada y volver al mundo laboral. Y si haces esto, si decides para la que pueda decidir, claro, eh, retomar su carrera profesional, tu maternidad se vuelve invisible porque en los ambientes de trabajo no se habla y menos se comprende sobre el proceso biológico, químico, físico, psíquico y emocional que vive una mujer una vez que es madre, independientemente de su vocación profesional. Lo que le pasa a una mujer cuando es madre va más allá de su vocación. Y de esto no se habla, esto es invisible. El dolor que puede causarte dejar a tu hijo para volver al trabajo, en el trabajo, es tabú, porque eso podría suponer que no estés al 100% y por Dios no, que eres una superwoman y una mujer trabajadora maravillosa y entonces no, no puedes admitir que te está costando trabajo la separación o que tengas que salirte en medio de una reunión porque te va a explotar la teta, o peor aún, dejarla porque no hay manera de sostener la lactancia más de cuatro meses de baja que tenemos en España. No quiero sonar dramática tampoco. A ver, que tenemos una hora de lactancia al día hasta que el bebé tenga nueve meses y seguro que puedes escaparte de tu trabajo para ir a buscar a tu bebé a la guardería, darle el pecho, volverte al trabajo y seguro que también puedes salir justo a tu hora para ir a recogerle y volver a darle el pecho. En fin, no te sé la ironía. El caso, que cuando una mujer vuelve a trabajar tras haber tenido un hijo necesita de una adaptación y hacer como si sus hijos no existieran no ayuda, pero por desgracia todavía estamos en el punto en el que si te sales de una reunión porque te llaman del cole o si reconoces que te está costando la separación o te pides una reducción de jornada dejas de ser competitiva en relación a tus compañeros y o bien tienes un jefe o una jefa que empatice con tu situación que también los hay, todo hay que decirlo yo los he tenido O si no tienes esa suerte, pues solo te queda invisibilizar tu maternidad. Y no podemos ignorar que hay un alejamiento de nuestra naturaleza y de nuestro instinto en este intento por conseguir una igualdad de género en el ámbito laboral, pero también en el social. Y aunque este episodio no va sobre género, al final la invisibilización de las mujeres con la maternidad sí que tiene un componente de género y por lo tanto es inevitable mencionarlo. El otro día compartí una frase en Instagram que decía que existe una generación de mujeres que vive asfixiada. Esta generación se ha criado con roles de género tradicionales, muy probablemente un padre que trabajaba fuera y una madre que se encargaba del hogar y los hijos, o que trabajaba pero siendo el ingreso secundario y dedicándose además de a trabajar a los hijos y llevando toda la carga de la casa y la crianza. Pero es que esta misma generación de mujeres que ha crecido en hogares con roles de género tradicionales, ha recibido una educación escolar y también a nivel social donde eh, se le ha dicho y se le ha insistido en que puede llegar al mismo puesto que un hombre y que tiene derecho a una misma educación y mismas oportunidades y que debe buscar su independencia económica. Y todo esto está genial, que esta generación sea la generación del cambio Y que con esta generación se haya iniciado la revolución o la liberación de las mujeres, pero esta generación, esta misma que ha crecido eh, con un modelo en casa, pero que le han contado la posibilidad de un nuevo modelo, está intentando implantar este nuevo modelo en su propia familia a la vez que intenta tener una carrera exitosa y alcanzar las mismas oportunidades que un hombre pero no se le ha liberado en la mayoría de los casos de la carga mental y tampoco a nadie les ha dicho que existe un componente emocional, psicológico y fisiológico que ellas van a vivir con la maternidad y que sus parejas, en el caso de que sean hombres no van a vivir esto de la misma manera, por una cuestión biológica que traspasa toda política de igualdad de género que queramos implementar como sociedad. Así que, en resumen, todavía hay mucho trabajo por hacer para que las mujeres dejen de ser invisibles en su su etapa maternal. Yo, por mi parte, pongo... Mi granito de arena dándole visibilidad y normalidad a todo aquello que nos pasa, pero por supuesto esto no es suficiente porque esta invisibilización ocurre en muchos ámbitos. En el social, cuando se nos considera seres monotemas y aburridos y se ignora que las mujeres con la llegada de la maternidad necesitan hablar de lo que les pasa que su mundo se ha puesto boca abajo, que necesitan hacer nuevos lazos con gente, que las entienda, que empaticen, que las escuchen. También en otros ámbitos, como en el laboral, del que ya he hablado, en el marketing, que las madres somos una categoría, somos un target, un público objetivo en sí mismo, pero que estas madres siguen siendo mujeres y a veces esto no se ve. También en el ámbito familiar, en muchas ocasiones la mujer se vuelve invisible, ¿no? Como Cuando pare, pues, ¿cómo está el bebé? O cuando los niños son más mayores, pues, ¿cómo están los niños? ¿Qué tal en el cole? Y la pregunta, ¿y tú cómo estás? No siempre se hace. En fin, que al menos espero que, que con este episodio de hoy, si te sentías invisible, te sientas algo más vista, más acompañada y que si quieres ayudar a darle visibilidad a este tema y difusión, pues te pido porfa que lo compartas. Gracias por estar aquí y nos vemos como siempre el próximo lunes. Si te ha gustado el episodio de hoy, te pido que lo valores en Spotify, que le pongas cinco estrellitas o bueno o las que quieras. También que me sigas en redes sociales. En Instagram puedes encontrarme como arroba mujeresmadres.podcast y en TikTok como arroba mujeresmadres. Que tengas feliz semana.